0: Hallo, liebe Freunde der SurfLife balance Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir haben ein mega cooles Interview mit der lieben Joselyn von Josia Surfware heute für euch. Sie stellt super coole Surf-Bikinis für junge Frauen, Surferinnen her, die auf jeden Fall richtig halten. Und das Ganze produziert sie noch super nachhaltig und in Deutschland. Und heute nimmt sie uns mit auf ihre Reise zu dieser... Idee quasi, wie sie zu dem Kiten gekommen ist, warum ihr die Nachhaltigkeit besonders am Herzen liegt, wie sie das auch in ihr Produkt mit einbaut oder einbindet, wie sie es schafft, mindestens einmal im Quartal ins Warme zu kommen, um zu kiten und ja, sie gibt uns einfach viele coole Einblicke, die auch besonders für Mädels interessant sind, die jetzt auch mit dem Kiten anfangen möchten und ja, wir haben einfach eine Stunde mit ihr, ein bisschen geredet und würden uns freuen, wenn ihr euch das anhören wollt. Ist ein bisschen lang, aber perfekt für die Autofahrt zum nächsten Spot oder wo auch immer ihr gerade unseren Podcast hört. Also, jetzt geht's los.
1: Ja, herzlich willkommen zum Surf-Life-Balance-Podcast, liebe Josie. Wir haben das Ganze ja schon einmal probiert, als du in Brasilien warst. Das hat ja leider nicht so optimal geklappt mit dem Hochladen dann. Deswegen probieren wir das heute einfach nochmal. Wo treibst du heute eigentlich so rum?
2: <lacht> Hi, äh, ja, danke. Erstmal, dass ich Roy sein darf. Ähm, heute trage ich mich um ganz spektakulär in Hamburg. <lacht> ganz unspektakulär, spektakulär. <lacht> ähm, ja, in Hamburg bin ich. Ja.
0: hoffen wir, dass heute die Übertragung klappt. Ja, doch, auf jeden Fall.
2: Äh, die Wi-Fi-Verbindung ist etwas besser als in Brasilien, von daher bin ich da ganz zuversichtlich, auf jeden Fall. <lacht> ja, Was warst du denn in Brasilien damals? Ähm, wie lange oder wann? Ich habe das jetzt nicht verstanden. Weshalb? Also, ja. <lacht> weshalb? Nicht wie nicht lange und nicht äh, warum. Äh, Darfst du
0: aber auch antworten?
2: Äh, <lacht> äh, weshalb war ich in Brasilien? Also ähm, ich war in Brasilien, um äh, neue Kampagnenmotive zu shooten. Also wir haben hm. Bikinis dabei gehabt und äh, haben uns mit den Teamrivern getroffen aus dem internationalen Team und ähm, haben geschootet dort vor Ort. Genau. Oh, jetzt ja. sind die
0: Höhle bestimmt schon ganz gespannt, was man denn bei euch so shooten kann oder was du shooten lässt. Ähm, aber fangen wir, bevor wir dazu kommen und um die Spannung noch ein bisschen aufrechtzuerhalten, erzähl doch mal, wie bist du zum Surfen und zum Kiten gekommen, denn zum Kiten warst du ja auch in Brasilien.
2: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ähm, das ist immer ein ganz guter Nebeneffekt, wenn man eh schon in Brasilien ist. Ähm, es waren auch tatsächlich hauptsächlich Kiten und ähm, wir haben auch nicht nur die neuen ähm, die neuen Bikinis geschootet sondern auch äh, oder beziehungsweise Bikinis geschootet sondern auch Bikinis getestet quasi und dafür muss man ja ganz viel Zeit auf dem Wasser verbringen ja wie ähm, ja, bin ich zum Kalten gekommen ähm, wahrscheinlich so, wie ganz viele Mädels zum Kalten kommen, nämlich aus äh, Nicht-Eigenantrieb heraus. Ähm, mein Freund <lacht> ist damals ähm, gekaltet und ähm, ich habe mir gedacht, es wäre eigentlich ganz cool, wenn man so ein Hobby hätte, das irgendwie beide machen, wenn man zusammen irgendwie Spaß an einer Sache hat und äh, habe es unabhängig von ihm damals ausprobiert. Also das heißt, ich habe mir äh, einen Kaltkurs gebucht, habe ihm auch ganz davon erzählt, weil ich wirklich wissen wollte, hey, ist das etwas, was mir gefällt? Und bin dann an den Salzhaf gefahren und habe da einen Kite-Kurs gemacht. Im April war das und äh, es war saumäßig kalt, also es war richtig, richtig kalt. Ich habe euch den Arsch ja. abgefroren <lacht> und ähm, ja, war mega geflasht. Also direkt beim ersten Mal Body Dragon habe ich gedacht, wie geil ist das denn eigentlich? Ähm, und seitdem, äh, ja, seitdem bin ich auf jeden Fall infiziert, wo- Ich schon sagen muss, dass der Anfang ähm, so, ich weiß nicht, wie war das denn bei dir? Du bist ja auch ein Mädchen, ne? Also am Anfang ist es ja schon äh, immer so ein bisschen äh, schwierig, ne?
0: (lacht) Ja, also. Erstmal kann ich sagen, auf jeden Fall war es bestimmt gut von dir oder richtig schlau, dass du es einfach selber gemacht hast, weil Alex und ich kennen auch so viele Leute, wo die Paare das dann versuchen zusammenzulernen und wenn es dann der eine Partner schon besser kann oder so dann ist, dann das auf jeden Fall mal sehr
2: witzig an. Ja, am Strand immer
1: Terrorismus am Strand. Ja, also
2: unüberbrückbare Differenzen. <lacht>
1: <lacht> oh,
0: ähm, bei mir war das eigentlich so, dass ähm, mein Vater mich ja dazu gebracht hat cool. und ich Kurs gemacht habe und den eigentlich dann direkt irgendwie ziemlich cool fand und dann, also mein Vater ist schon länger gekitet und dann habe ich ihm diesen Kurs gemacht und ich dachte davor immer so, wow kiten ist voll gefährlich und Papa, voll doof, dass du das machst, ich habe Angst um dich und so ganz komische Sachen. Ähm, es war aber allerdings halt auch ein bisschen früher noch in der Kalt ära da war das auch tatsächlich, wenn man es noch nicht so gut konnte, noch nicht so sicher. Mhm. Ähm, ja, und dann aber, als ich es dann gelernt hatte, war ich direkt nach diesen ersten drei Tagen Kurs und dem ersten den ersten paar 50 Metern gefahren, irgendwie total infiziert. Und auf einmal habe ich dann diese ganzen kite von meinem Dad gelesen. Und ähm, ja, ich war aber schon froh, dass ich ihn noch hatte, dass er mir immer noch geholfen hatte. Also, weil die nächsten Urlaube, klar, man braucht dann schon noch ein bisschen, bis, dann, bis man dann so ein richtiger eigenständiger Kiter ist. Das war schon immer schön, so eine helfende Hand
2: noch zu haben. Auf jeden Fall, definitiv. Und wie cool auch, dass sein Papa kitet. Ähm, ja. Ich bin echt immer mega neidisch, wenn ich irgendwie so Familien sehe. Also neidisch so im positiven Sinne, wenn ich Leute sehe, die so mit der ganzen Familie Kalten gehen, ne. Es ist irgendwie so, es wäre total, also es wäre so meine, meine perfekte Vorstellung irgendwie, weil dann könnte man beides unter einen Hut bekommen, ne? Und müsste nicht immer so nee. der Familie dann sagen, so, ah, oh, nee, ich bin am Wochenende leider nicht da, sondern dann würde man irgendwie mit allen zusammen kipen gehen. Das wäre ziemlich entspannt. <lacht> <lacht>
0: Das Geilste ist, dass einfach meine Mutter die echt Angst hatte, weil sie eben diese ganzen, ganzen komischen Anfänge mitgemacht hatte. Aha. Also die will jetzt Kite
2: lernen. Ja, wie cool. Mega, richtig gut. Und dann seid ihr echt eine komplette Kite-Familie. Wie geil ist das denn?
0: Ja, hoffentlich. Also sie hat aber gesagt, ey, nur wenn der Alex mir das beibringt. Ja, <lacht> <oder lacht> süß. Alex, liebe Alex, <lacht> darf ich jetzt einen Kite-Kurs geben, weil Auch meine Mama ihn cool. so gut fand. Und er hat ja so eine Geduld. Also mit dem Alex,
2: mit dem lerne ich das jetzt. <lacht> Was für eine Ehre, Alex. Also, das äh, ich <Ja. lacht> mich auf jeden Fall an. <lacht>
1: Keines, geht's los. Da ja,
2: Pfingst <lacht> in Dänemark. Ah, sehr geil, nice.
1: Da geht's dann ab. Da muss Papa muss das auch, ist auch noch dabei, das zu lernen. Der ist noch so beim Wasserstart und fährt jetzt so seine ersten Meter. Trinkt zwischenzeitlich <lacht> dann immer noch die halbe Nord- äh, Ostsee oder Nordsee, je nachdem. <lacht> Aber er ist auch dabei. Meine Mama muss ihn noch überzeugen. So skeptisch. Die, sind, die ist noch so auf der SUP-Schiene <lacht> so gemütlich und entspannt, aber ja, kriegt man mit, mit Anfang 50 auch nochmal
2: raus, ne? Ja, und vor allen Dingen auch, also sie ist schon mal auf dem Wasser, das ist schon mal gar nicht so schlecht, oder? <lacht> In etwas, ne? Wie <lacht> ist man mit dem weitergegangen? Ähm, ja, also ich bin dann, habe dann weitergemacht mit dem Kalten, weil es so gut fand. Und ähm, am Anfang hatte ich das große Glück, dass ich immer mit einer relativ großen ähm, Gruppe unterwegs war. Also das heißt, wir waren immer so sechs bis acht Leute meistens und dann auch wirklich alle Level dabei, beziehungsweise, nee, das Level war eigentlich schon ziemlich ähm, hoch. Ähm, ich war eigentlich mehr oder weniger die Einzige mit in dem Freundeskreis, die halt irgendwie so gerade angefangen ist und am Anfang war es natürlich alles noch so ein bisschen holprig, ne, so Ohr starten und landen, ne? also ich weiß gar nicht, keine Ahnung, ich glaube, ich habe es erst so richtig letztes Jahr geschnallt mit dem Windfenster Also es war am Anfang immer so, äh, ja, okay, ja, okay, vielleicht und ähm, das war mal ziemlich lustig äh, und ähm, ja, und dann irgendwann, also ich war eigentlich irgendwie so mittelmäßig bis äh, hochmotiviert, aber es war jetzt nicht so, dass ich komplett mein Leben danach ausgerichtet habe oder so. ne. Und dann weiß ich gar nicht, was du, ich, ah, ich glaube, wir waren in Dänemark irgendwie und waren dann in einer ganz großen Runde und haben uns dann abends, also wie gesagt, wieder mit dieser besagten Gruppe, ne, also alle relativ äh, gut überdurchschnittlich gut auf jeden Fall. Und dann äh, waren wir so ähm, abends alle im Wohnzimmer gesessen und es war echt mega gemütlich und haben uns dann vom Tag so Videos angeguckt von uns. Also so Kaltvideos, wie das dann immer so ist und ähm, dann äh, alle Videos so durchgesehen von allen Leuten ne? und also echt coole äh, Sprünge gemacht und so ne und dann war halt mein Video dabei so wie ich so so äh, Weise das da entlang fahre ne? und da dachte ich echt so und, für, und ich habe so einen kleinen Hauptsache gemacht genau und es hat sich für mich so echt so angefühlt als wenn man so drei Meter hochspringt und dabei waren es dann irgendwie so zwei Zentimeter oder so. Ne? Man hat es eigentlich im Video kaum gesehen, um ehrlich zu sein, dass ich überhaupt gesprungen bin. Und äh, dann dachte ich so, oh, ähm, nee, also das äh, daran muss ich jetzt was ändern. Also, und äh, ab dem Zeitpunkt ich, bin ich auch echt so ein bisschen, also bin ich so ein bisschen ehrgeizig geworden, also gesunder Ehrgeiz und habe den dann so entwickelt. Und äh, seitdem äh, bin ich komplett infiziert. Und es ist eigentlich wie so eine Droge. Ne? Also. Und wenn oh, ja. du das fährt mal los und äh, ja, verbringt die Zeit auf dem Wasser. <lacht>
0: Mega cool. Ja, vor allem echt, ich bin, bena- da beneide ich dich drum, dass du diese Gruppe hattest, weil ähm, da pusht man sich einfach nochmal viel mehr. Oder wie du jetzt auch gesagt hast, dass du dann dadurch auch irgendwie so diesen Ehrgeiz entwickelt hast und man kann sich ja halt dann auch was von den anderen so abschauen. Also weil ich war halt meistens eben nur alleine oder mit meinem Dad unterwegs, was auf jeden Fall auch richtig schön war, aber ist natürlich was anderes, wenn du jetzt mit so äh, einer jungen Gangs unterwegs bist, die alle nur Quatsch im Kopf haben und irgendwie die ganze Zeit nur die nächsten krassen Sprünge machen, während ich irgendwie da noch eine Mama am Strand stehen hatte, die immer sagt, Kind, Kind,
2: pass auf dich auf. pass auf. Ja, ja klar, auf jeden Fall. Dein Umfeld pusht dich ja immer extrem, ne? also egal in welchem Bereich, ne? aber also im Sport ist es ja auch immer krass, wenn du mit Leuten unterwegs bist, die einfach besser sind, ne? ja. dann äh, ist man auch eher dann bereit, neue Sachen auszuprobieren und, ähm, und das ist ja heute auch noch so. ne? Also wenn ich jetzt beispielsweise, keine Ahnung, mit Leni Finke und äh, Helle unterwegs bin, dann und die sind ja auch einfach mal so krass gut. Äh, dann motiviert mich, das ja auch in dem Sinne dann neue Sachen auszuprobieren und äh, neue Sprünge auszuprobieren und so weiter und so fort. Ne? Und das ist immer total die positive, ähm, schöne Motivation, einfach auch ähm, ja über sich hinauszuwachsen. Auf jeden Fall.
0: Wie ist es denn dann weitergekommen? Also, wir haben ja schon ein paar Mal immer was von Bikinis gehört. Wir haben dich ja auch im Einspieler schon vorgestellt. Wie kam jetzt so der Turn von hier dem Kalten zu deinen Bikinis? Und was machst du genau da? Das müssen wir jetzt mal auch. <lacht> <lacht>
2: ähm, also äh, genau, wenn man kalt ist, dann äh, fliegt man ja auch ganz oft irgendwie ins Warme und ähm, auch, im Bra- Sie, Kite sind auch im Brasilien kaltet wahrscheinlich auch in Brasilien. Und das habe ich also auch ganz häufig gemacht. Ich war oft in Brasilien mit Freunden und ähm, dann freut man sich natürlich auch wahnsinnig darauf, endlich äh, im Warm, im Bikini ähm, kalten zu gehen und äh, ohne den Neoprenanzug. Äh, und äh, das ist tatsächlich aber jedes Mal so ein bisschen äh, ausgeartet, weil äh, ich habe irgendwie nie den richtigen Bikini gefunden und wenn ja, habe ich den spätestens in Brasilien auch im Wasser verloren. Und ähm, irgend Jahr habe ich mir dann gesagt, so, ey, das kann doch nicht wahr sein. Du willst eigentlich, also eigentlich möchte ich doch echt nur ein Bikini haben, der sitzt wie ein Sportbär und aussieht wie ein Bikini. Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein, ne? Und dann das ganze Netz durchforstet und so und dann äh, aber auch nichts gefunden, was ich irgendwie, was mir persönlich gefallen hat. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, ganz ehrlich, dann kannst du es halt auch einfach mal probieren, ja, irgendwie sowas in die Richtung zu machen. Ja. Und dann habe ich re- relativ schnell die ersten Prototypen entwickelt und die mit nach Brasilien genommen. Und dann saßen wir in Brasilien mit, ich glaube, sechs oder acht Mädels oder so zusammen und dann hatte ich die Sachen dabei und äh, dann sind alle so krass auf die Bikinis abgegangen und ich dachte echt so, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht und dachte dann so, okay, krass, das scheint jetzt hier echt äh, so Anklang zu finden, also auch im größeren Rahmen so und... Du, und dann Lahn ist, es wie so eine Lawine, die über mich immer gerollt ist. Dann haben das alles so seinen Lauf, ne? Und ja, mittlerweile sind wir ein kleines Unternehmen und ähm, irgendwie sind zu fünft und äh, sitzen hier in Hamburg und schicken jeden Tag äh, hunderte Bikinis raus, so gefühlt. Äh, und ähm, ja, äh, daraus ist ein, eine Bewegung entstanden, was ganz cool ist. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Und du hast ja auch mit der, äh, mit der Bewegung richtig viel Erfolg. Also, wurde es auch schon in Zeitungen erwähnt und, also, überall in Social Media sieht man deine Bikinis. Ich schaue mir so oft Kitesurfer Girls an, die deine Bikinis tragen und die promoten und, also, mega schön, mega, oh. mega cooles <lacht> Produkt <einfach>. Danke. <lacht> Ja, dann gehen wir da nochmal vielleicht in die Anfänge mit rein. Also du hast jetzt gemacht, es also klingt jetzt total cool, so wow, Prototypen getestet und auf einmal dann, jetzt ist da so ein Unternehmen daraus geworden. Was waren denn da so die Schwierigkeiten dabei?
2: das ist so lustig das ist echt immer so ja und dann habe ich mal die Bikinis entwickelt und dann ist da, also also es war natürlich gab es auch zwischendurch Tiefphasen also ja. und davon ganz viele ne also es ist man muss sich das eigentlich vorstellen wie so einen neuen Kai Trick ne also den ähm, probiert man irgendwie 100 oder 200 oder 300 Mal und man stürzt jedes Mal wieder und irgendwann äh, steht man den Trick dann ne und äh, diejenigen die am Ball bleiben und die weiterhin versuchen das sind letzten Endes auch die die den Trick stehen, ne? also und genauso kann man sich, ich finde das passt irgendwie kalten und ähm, gründen oder ein Unternehmen führen passt, das ist, passt so gut zusammen, weil ähm, bei einem Unternehmen ist es im Prinzip nichts anderes, ne, also du musst echt am Ball bleiben und ähm, muss bereit sein, Rückschläge einzustecken, ne? von denen ich natürlich auch ganz viele hatte und auch heute noch habe. Ne? Also klar gibt es immer wieder Sachen, ähm, bei denen ich an meine Grenzen stoße und bei denen ich denke so, oh Mann, krass, ne? also wie komme ich denn da jetzt wieder raus oder ne, was mache ich da, da jetzt am besten und so. ne? Also natürlich ist es nicht so, dass alles immer nur super toll und ja perfekt läuft, ne? also weil ja. ähm, so... Das Leben besteht einfach aus Höhen und Tiefen und ähm, ich glaube, es kommt halt einfach nur darauf an, wie du mit den Rückschlägen umgehst. Ne? Und wenn du da lernst ein, ein gesundes, ein, gesund, ja, in einer, wie sagt man, Gott, äh, auf eine gesunde Art und Weise damit umzugehen, so jetzt habe ich es, dann ähm, ja, bringt dich das oft, bringt dich Rückschläge einfach immer weiter. Also und äh, Du brauchst die. Rück- Jeder Mensch braucht glaube ich, auch diese Rückschläge, um dann im Prinzip so das nächste Level zu erreichen. Also es ist wie ja, so. Und wenn ein
0: man dann Rückschläge hat und ganz traurig ist, dann machen wir zum Glück immer noch das laufen und das Kiten. Finde ich immer. Also total,
2: auf jeden Fall, man
0: einfach ja. einfach auch erstmal kurz alles und danach oh, kann man viel. neu an das Problem rangehen
2: definitiv also immer ne also so natur und Kiten, wenn man auf dem Wasser ist man vergisst einfach alles und es ist alles auf einmal so scheißegal und ähm, das ist einfach ähm, ein ganz ganz wichtiges instrument ne also was man immer 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 äh, sich im beibehalten sollte und nutzen sollte ne also das ist ja auch das geile an unserem sport du kannst es eigentlich machen bis äh, bis ins hohe alter ne also es ist schon ziemlich cool
1: ja, um nochmal auf die Rückschläge und Höhepunkte, sage ich mal, deiner unternehmerischen Laufbahn irgendwie näher darauf einzugehen, magst du für unsere Hörer vielleicht mal irgendwie so ein Beispiel geben, was so, ja, die größten Höhen und Tiefen deiner unternehmerischen Laufbahn waren?
2: Oh Gott, die größten Höhen und Tiefen. Ähm äh, Tiefen, puh, 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 Tiefen. Also ich glaube, Tiefen, das größte Tief. Also bei mir ist das immer so, ähm, dass äh, für mich immer ein Tief ist, wenn es ähm, irgendwas mit Emotionen zu tun hat. Ne? Also ich bin sehr, äh, sehr emotionaler Mensch und äh, ich bin so die typische Frau eigentlich, ne? also äh, ich ähm, will immer bin auf Harmonie aus und will immer, dass es allen gut geht und äh, auch mein Mädels hier im Team und äh, und sobald das irgendwas mit Menschen zu tun hat, ähm, äh, dann fängt es an bei mir auch richtig an die Substanz zu gehen. Ne? Ich weiß zum Beispiel nach dem, nach, nach einem Jahr ungefähr hatten wir so eine Wachstumsphase ähm, und dann habe ich halt Leute eingestellt und dann ging das Wachstum ähm, nicht zurück, aber es ist halt nicht so so ange oder so gewachsen, so stark gewachsen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, also ich habe quasi, ich habe mich einfach ver- total verkalkuliert mit der Personalplanung, ähm, habe viel zu viel oder viel zu hohe Personalkosten äh, geplant und ähm, hatte dann letzten Endes die Situation, dass der Umsatz quasi gleich geblieben ist. Also es wir nicht gewachsen sind. Und ähm, dass ich äh, dann äh, im Prinzip ja so äh, aufs Konto geguckt habe und gedacht habe, so, ach du Scheiße, so in drei Tagen ist Zahltag, wie sollst du das eigentlich machen? Ne? Also das war so eine, das sind so Situationen, äh, wo ich äh, richtig ähm, äh, ja richtig so einfach down bin ne? also weil ich dann auch einfach Angst habe um um die Menschen weil ich die Menschen nicht verlieren möchte die an meiner Seite so tolle Arbeit leisten und weil ich einfach möchte dass es denen gut geht und dass die äh, ja dass die in Sicherheit gewiegt sind sozusagen ne? also so ein bisschen multimäßig oh Gott mhm. ähm, und äh, das waren auf jeden also das war auf jeden Fall eine ein, ein Tiefpunkt ne? und dann gibt es natürlich noch ganz viele so Kleinigkeiten ne? und äh, aber äh, das war cool auf der anderen Seite weil Weißt du, weil ich habe aber wieder ra- daraus gelernt ne? also ich weiß, wusste es also war so ein Arschtritt für mich ne? so hey äh, Mädel, ne? Also stell niemanden ein, bevor du nicht, äh, bevor du nicht safe weißt, äh, dass du das Geld irgendwie auch drin hast. Ne? Und das nicht nur einen Monat, sondern plan halt weiter im voraus sozusagen. Und äh, von daher war es auch wieder was, was Positives. Ne? Also alles, was irgendwie ja schlecht ist, hat ja auch was Gutes. Und wenn man das äh, versucht rauszuziehen, dann lernt man einfach äh, extrem. Viel. So, jetzt habe ich ganz schön viel gelabert. Das war jetzt, das war jetzt, das war jetzt die Megaheit. Also es war jetzt so ein Down und ein Hoch. Ja, Ho- Höhen habe ich ganz viele. Höhen sind krass. Also jedes Mal, wenn irgendein äh, wundervolles Mädchen uns eine E-Mail schreibt und, und ein Foto schickt oder uns einfach sagt, hey, das ist so cool, was ihr macht und so, ähm, das ist natürlich jedes Mal äh, zuckersüß und hammergeil. Da freuen wir uns jedes Mal, feiern wir jedes Mal eine Party, die ich eigentlich am liebsten auch manchmal aufnehme. <lacht> ähm, was ich immer krass finde, so emotionale Momente für mich sind immer so zum Beispiel so ein Kollektionslaunch. Ne? also weil wenn wir so zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, wenn wir Mitte, Ende März die neue Kollektion launchen und dann quasi auf den Knopf drücken und die Kollektion auf einmal online erhältlich ist, das ist so für mich, da könnte ich äh, könnte ich äh, mich den ganzen Abend hinsetzen und äh, Tränen heulen vor Freude, äh, weil das sowas Krasses ist, weil du irgendwie so ein halbes Jahr lang von morgens bis abends, mehr oder weniger, über, darüber nachdenkst, wie es am perfektesten sein könnte. Und die Mädels, wir probieren hier ganz viel Nähen rum und probieren neue Sachen aus. Und dann irgendwie nach einem halben Jahr Arbeit ist es dann so vollbracht, und äh, wird so losgelassen auf, äh, auf alle und dann ist es echt immer so, oh Gott, was? <lacht> <lacht> ja, das ist immer, das, darauf freue ich mich jetzt schon mega mäßig. Ja. <lacht> es wird wieder so eine, wie so eine Droge, wie so ein, keine Ahnung, wie so eine Droge.
0: <lacht> oh, schön. Ja, was ich dazu ja, noch ich sagen wollte sagen, das, also, was ich total cool einfach also bei dir beeindruckend, war das diese Liebe zum Kalten, was im Kalten entdeckt, hast du einfach gemacht und hast ja eigentlich davor, also da müssen wir gleich noch mal drüber reden, was du eigentlich auch gemacht hast, aber du hast es dann einfach geschafft, um zu sagen, okay, ich will noch mehr mit diesem Surfen machen, ich liebe das, ich bin davon infiziert und ich habe einen Need entdeckt, den muss ich jetzt decken, irgendwie, den muss ich, das, das Problem das muss ich lösen und hast dir dann einfach, ähm, nachhaltig ein richtig cooles Unternehmen aufgebaut. Und vor allem, du hattest ja am Anfang nicht einmal viel Geld dafür eigentlich.
2: Wie? Nee, genau. Ich hab, ähm, also bei mir war es tatsächlich so, davor, ähm, bevor ich Josie Server gegründet habe, war ich ähm, echt äh, so, also wirklich an auch an einem Tiefpunkt, ne? Also ich habe damals so ein ich war ich war schon selbstständig und habe was anderes gemacht, was auch über total wert äh, wertlos war, sage ich jetzt mal so, da war ich auf so einem Seminar ähm, für Gründer und Startups oder nee, Frauen, genau, Frauen Frauenunternehmerin, genau, das war das Stichwort. Und da war ich und das war so, das war so ein Tag lang. Jemand hält dir einen Spiegel vor, wie du es nicht machst oder so. Es war so komplett so. Also sie haben zum Beispiel gefragt, ne, so wo siehst du dich in zehn Jahren oder in fünf Jahren, ne? Und ich dachte so, äh, keine Ahnung. Ich eigentlich, eigentlich möchte ich das gar nicht machen, was ich mache so ne damals. Und es war echt so und da, von der Frage dann so zehn und ich war abends echt komplett am Ende ne, und bin noch zu meiner Schwägerin gefahren, das weiß ich noch äh, und äh, zu meinem Bruder und habe da gesessen und dachte echt so, oh Gott, ich kann nicht mehr, Äh, mir macht das einfach alles keinen Spaß, ich will das nicht mehr machen. Und da meinte irgendjemand zu mir so, ey, ganz ehrlich, wir doch also du hast doch die Freiheit, du bist doch selbstständig, äh, mach doch einfach das, worauf du Bock hast. Und ich dachte mir echt so, äh, ja klar, eigentlich, ich kann eigentlich jetzt echt die ganze Zeit kalten gehen, ne, und äh, dann habe ich das äh, Knallrad durchgezogen und bin dann, glaube ich, von, das war März oder April, bin dann wirklich bis zum Sommer hindurch also das heißt, ich war echt immer auf dem Wasser, wenn Wind war, und, ähm, das äh, hat mich äh, zu den Bikinis gebracht, ne? also dann letzten Endes, also weil ich meiner Leidenschaft gefolgt bin und am Anfang hieß es auch, also ganz viele Leute sagen es wie immer, oder haben gesagt so, hey, das ist ein Nischenmarkt, das kannst du nicht machen und Bikinis und weißt du, wie klein das ist, saisonales Geschäft und äh, also es gibt ja immer ganz viele Gründe, weshalb man irgendwas nicht machen sollte ähm, und davon haben ja auch ganz viele Leute ganz clever äh, viele Gründe genannt und ähm, ja, aber ich glaube, wenn man auf sein Herz und seine Intuition hört und sein ein Ding durchzieht und wenn man wirklich für irgendwas brennt und eine Leidenschaft hat, dann, ähm, dann weiß man selber schon ganz gut, ähm, ob das machbar ist oder nicht. Und ähm ja, und bei mir war es tatsächlich so, ne auch so das Geldding, ne also wenn alle auch sagen, ja, man muss richtig viel Geld haben, um zu gründen und so, ne also Bullshit, es ist, äh, ist äh, total bescheuert, wenn man viel Geld hat, dann gibt man auf jeden Fall viel Geld aus, wenn du wenig Geld hast, ist es viel besser, weil du lernst kreativ mit äh, dem geringsten Mittel ähm, zum Ziel zu kommen und ähm, ich habe damals tatsächlich mit 2000 Euro angefangen.
0: Das ist eine Aussage. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist schon spannend Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen über Emotionen gesprochen und ähm, was ich finde auch noch zu Emotionen dazugehört, ist ja, dass du das Ganze ja ziemlich besonders aufgezogen hast. Das heißt, deine Bikinis sind ja sehr besonders in dem Sinne, dass sie halt ziemlich nachhaltig produziert werden und ähm, dass das Ganze auch in Deutschland handgemacht wird. Kannst du darüber vielleicht noch ein bisschen was erzählen, wie das Ganze abläuft?
2: Also wir ähm, produzieren 100 Prozent, also wir, oder wir sagen, wir produzieren 100 Prozent nachhaltig. Ähm, das fängt an bei dem Material, was wir benutzen. Also wir benutzen Materialien, die entstehen aus recycelten äh, Fischernetzen. Also aus Abfällen quasi wird ähm, das Material wiederverwertet und daraus wird ähm, der Stoff geworden. Ähm, genau, wir benutzen keinerlei Plastik für unsere Verpackung, sondern nur recyceltes äh, oder recycelbares Material, was aus recycelten Materialien gewonnen wird. Ähm, Genau und was aber ähm, der größte und, ähm, und wertvollste Punkt ist, dass wir alles selber produzieren. Also, dass alles, was, ähm, was es von Josie Surfwear gibt, <lacht> dass das alles bei uns in unserer eigenen Produktion in Hamburg gefertigt wird und auch nur auf Bestellung. Also, das heißt, ihr bestellt jetzt, oder <lacht> nicht ihr, <lacht> sondern du bestellst dein Bikini <lacht> bei uns und, ähm, <lacht> und äh, wir fangen dann an, dein Bikini zu nähen. Das heißt, ähm, konkret, wir schneiden hier bei uns äh, dann zu, also wir nehmen uns die Stoffe, die du ausgesucht hast, schneiden den Bikini zu, vernehmen den, verpacken den und schicken ihn dir zu, genau. Und äh, das Ganze in einer Lieferzeit von maximal zwei Wochen. Mhm. Ähm, vor dem Hintergrund, dass wir sagen, ähm, äh, ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn, also ich habe ja, knapp zehn Jahre in der Modeindustrie gearbeitet, also für ein großes Unternehmen und wenn man so diesen Blick hinter die Kulissen von der Modebranche nie hatte, dann ist das immer ein bisschen schwierig, ähm, äh, das beurteilen zu können. Das ist wie mit der Fleischindustrie. Ich weiß nicht, habt ihr dieses äh, geile Video gesehen auf Facebook, was äh, viral gegangen ist äh, oder von diesem Weihnachtsmarkt, wo irgendwie so Gänse eingesperrt waren in so einem kleinen Gehege und äh, das, das war total lustig und dann sind die Leute Vorbeigegangen und hat so, oh, süß Gänse und so. Ne? Und dann war der Typ so, der dahinter stand, so, ja, ähm, kein Problem, können Sie die ganz kaufen, machen wir ihn direkt fertig und dann so, äh, mh, und dann so, ja, ähm, hier werden die dann geschlachtet und da so und so machen wir das. Ne? Und die Leute so, äh, oh Gott, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Und dann so, ja, ähm, aber so genauso entsteht ja das Fleisch, was du jeden Tag isst. Ne? Also, ich glaube, in unserer Gesellschaft ähm, äh, und das ist nicht so ein Fingertipping, also in unserer Gesellschaft ist das so und so, sondern es ist eher so, hey, ne, also ich bin selber auch totales Opfer äh, dessen und äh, man sieht oft gar nicht mehr so, wie Sachen entstehen und äh, was das eigentlich für ein Wert ist ne? und ähm, bei uns äh, wird halt echt jeder Bikini halt ähm, hier genäht und gefertigt ne? und ähm, das dauert einfach auch seine Zeit so und ähm, ja, ja auf jeden Und jeden Fall darauf warten dann ist ja auch nur die Vorfreude quasi größer und wenn es dann dafür auch
0: noch ja. kann, das finde ich genau richtig auf jeden ja. Fall definitiv Gerade
1: als Surfer oder allgemein Leute die sich in der Natur bewegen sollte man ja echt ja hätten ja, die, ähm, Doku ja von, die Doku von Mario Rottwald auch ähm, angesprochen beim letzten Mal glaube ich und Ja, wollen wir an dieser Stelle auch nochmal mal, falls ihr noch nicht gesehen habt, ich glaube, wie heißt die? Plastik, Plastik
0: im Meer. Plastik also. im
1: Meer oder sowas. Ja. Ähm, wie wichtig es einfach in nächster Zeit für uns ist, irgendwie einen kleinen Step ähm, dahin zu gehen, dass wir deutlich weniger Plastik verwenden und auch nachhaltige Pro- Produkte eben unterstützen und kaufen. Ne?
2: Definitiv, auf jeden Fall. Also, ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube auch, dass das, ähm, das so ähm, Emotionalität, ähm, Nachhaltigkeit, äh, dass, dass das so Punkte sind, ne? so, so Wertorientierung. Ich glaube, dass das einfach Bereiche sind, in denen unsere Gesellschaft ähm, äh, auf jeden Fall in den nächsten Jahren äh, viel, ja, also ich glaube, es wird extrem in die Richtung gehen, könnte ich mir vorstellen, weil äh, alles andere hat man jetzt schon, ne. Also, das, und das, man merkt irgendwie, dass es nicht happy macht und, äh, dass da einfach viel Unzufriedenheit auch einfach gerade in der Gesellschaft da ist, ne. Oder Unzufriedenheit vielleicht nicht uns, sagen Unsicherheit, ne. Also so ein bisschen so. Man man weiß gar nicht mehr eigentlich, was man so richtig kaufen soll, ne. Was gut ist, was schlecht ist. Man hat so ein bisschen das Vertrauen verloren und so. Du weißt, das ist schon. was sich so, Soja kauft
0: oder irgendwas von den vermeintlich Gesunden. Dingen, dann wird es dann war- hergestellt und verbraucht ewig viel Ressourcen und bis es hierher gekommen ist. Also, wenn man da, glaube ich, bei einem Thema anfängt, Alex und ich schauen zurzeit halt so viele Dokus zu all diesen Bereichen und man kann nur den Kopf schütteln und denken, oh Gott, Mist, was kann man nur als kleiner Mensch tun? Aber das sind dann genau diese kleinen Steps, die es ausmachen, dass man dann sagt, okay, ich achte jetzt mal drauf, wo kaufe ich mein Fleisch, irgendwie, welche Klamotten kaufe ich mir und dann ist es eben auch genau schön, so eine Marke wie, wie die, die du auch aufgezogen hast, sowas zu unterstützen.
2: Ja, cool, danke. Ja, auf jeden Fall. Also das, ähm, ich sehe das auch tatsächlich, äh, also ich sehe das auf jeden Fall eben mehr als Bewegung, ne? also als ähm, Bewusstseinsbewegung auf der einen Seite halt für Mädels. Ähm, dass wir hoffen, dass äh, Mädels irgendwann äh, mehr äh, oder anfangen, äh, mehr die Schönheit bei sich zu sehen und dass dieses ganze Vergleichen aufhört. Also dass man ähm, nicht mehr irgendeinem Schönheitsideal hinterherjagt, sondern dass man einfach die Schönheit in sich selber findet und sucht. Ähm, Das ist auf jeden Fall ein Riesen riesengroßes Ziel von uns und auf der anderen Seite natürlich aber auch ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu schaffen. ne Also ähm, ja, und da einfach auch Bewusstsein für für den Konsum ja letzten Endes auch irgendwie ähm, zu schaffen. Aber findest
0: du nicht, also wenn ich mir das so anhöre, dann, ja, ich finde es auch total wichtig, dass man sich so selbst so schön findet und alles, aber ich glaube, Allein durch diese Instagram-Channels, wo sich die, wo die Mädels immer diese schönen Bikinis sehen und, oder die schönen, äh, die schönen Mädchen in den Bikinis, oder ich meine, ich gehöre da ja auch dazu, ich poste ja auch hauptsächlich schöne Bilder von mir und jetzt nicht die hässlichsten. Ähm, trägt man ja eigentlich auch trotzdem dazu bei, dass sich wahrscheinlich andere Leute, die nicht so eine Figur haben, schlechter fühlen, oder? Also unbewusst. Oder also man will es ja eigentlich jetzt nicht, aber irgendwie ist das ja das, was auf Instagram passiert.
2: Ja, ist echt, äh, ist echt ein schwieriges Thema. Also finde ich, also, weil es ist natürlich, äh, es ist in dem Sinne, ja, auf jeden Fall schon irgendwie eine Fake-Welt, ne, die Instagram-Welt ist ja so, das entspricht ja einfach auch ganz oft nicht den Tatsachen, ne, also, ähm, ja es ist ähm, es ist schwierig es ist echt ein schwieriges Thema also auf der anderen Seite ne also bei uns war das zum Beispiel so wie war es nochmal so vor drei oder vier Wochen oder so ging es dann auch so darum so hey ne wen nimmt ihr denn jetzt wieder als Kampagnenmotiv und dann haben wir natürlich auch das Feedback bekommen von ganz vielen so Orten oh, ne, im letzten Jahr waren die echt ein bisschen zu durchtrainiert und zu krass und so ne und bei mir ist es auch so also auch in dem Bereich ne also ich nehme da nicht irgendein Model was dann da steht Hauptsache die ist durchtrainiert und die das ist die wird ne? es dann, sondern es sind halt echt äh, Freunde und Menschen, von denen ich weiß, dass die halt 100% hinter dem Sport stehen. Ne? Also das sind so und Surferinnen, ähm, äh, die dann äh, unsere Kollektion repräsentieren und auch als Kampagnenmotiv dann einfach also, ähm, äh, ja, dargestellt werden dann quasi. Ne? Und ähm, dann hab ich dann schon überlegt, ne, nee, okay, eigentlich müsste ich jemanden nehmen, der irgendwie L hat, und der das, der vielleicht auch irgendwie, und dann auf der anderen, also du bist dann halt, man ist dann auch irgendwie in so einem Zwiespalt, ne, also. Ja, das Schöne finde ich, wir einfach unseren Sport haben und so, und
0: wenn man die Mädchen, finde ich, dazu bringt, oder allgemein einfach die Leute sagt, hey, komm, macht irgendwie diesen Sport, den wir zum Beispiel so lieben, oder wenn ihr Kitesurfen geht, findet da irgendwie eure Leidenschaft, ich finde, dann denkt man auch gar nicht mehr so viel darüber nach wie das jetzt ausschaut, sondern man hat einfach Spaß auf dem Wasser und ich glaube, das kann man halt cool pushen und das macht, ist ja auch das, was ihr macht, wenn ihr euer Männer Meld- total kaltet Band- und ja, okay. das Auf schon. jeden Fall.
2: Definitiv, definitiv, auf jeden Fall. Und das ist ja auch das, also das ist ja auch das, was der Sport ja positiverweise auch mit sich bringt. Also ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal auf die Waage gestellt habe. Ich glaube, es ist schon ziemlich lange her, vielleicht so zwei Jahre oder so. Damals habe ich irgendwie, keine Ahnung, 58, 57 gewogen. Und seitdem äh, habe ich mich nicht, habe ich mich nie wieder auf die Waage gestellt. Also weil ich einfach weil ich mich einfach wohlfühle in meinem Körper. Und äh, klar, natürlich habe ich Sachen an mir, wie auch jede andere Frau, wo man sagt, ah, oh, das könnte man ja noch ändern, oder das wäre schön, wenn so und so wäre. Ähm, aber letzten Endes sind wir ja alle verschieden und das ist ja wiederum die individuelle Kraft auch von jedem. ne Also sowohl charakterlich als auch vom Optischen her. Also weil kein Mensch gleicht ja einem anderen. Also von daher ist es auch völlig behämmert, da irgendeinem Schönheitsideal hinterherzurennen, weil man ist so, wie man ist. also und das ist auch gut so.
1: Ja, ich glaube, wie man es macht, macht man es quasi falsch. Also da kann man als, als Hersteller, glaube ich, eben beide Wege gehen. Und ich glaube, auf beiden Wegen wird man irgendwie irgendwo Kritik ernten. Und ich glaube, das ist wirklich ja, genau der richtige Weg, den du da eben einschlägst und ähm, einfach die Leute auswählst, eben aus dem Sport und ähm, eben darauf äh, ja deine Auswahl beziehst. Das ist, denke ich, der einzige vernünftige Weg, den man da einschlagen kann, weil anders äh, ja, wird man, glaube ich, <lacht> dann nicht wirklich äh, erfolgreich. Mit ja. andererseits ist es dann natürlich auch so, dass man mit irgend wenn man irgendein Model auswählt, äh, dann steht man absolut dann auch eben gar nicht dahinter oder dieses Model steht nicht unbedingt hinter dem, was die Firma vermarktet und so hast du ja. alles in einem Einklang. Das finde ich ist auf jeden Fall optimal.
2: Cool, danke. Jetzt müssen wir mal wieder zum Surfen kommen. dass
0: müssen wir mal wieder hier die Männer mit
2: abholen. Oh, oh Gott, Männer. Das ist echt eine Frage,
1: dass Ich ja Bikini Ja,
0: genau. eine bikini figur für den Sommer.
1: Nee, ich habe noch eine oh. <lacht>
0: Ähm, wenn wir jetzt gerade so reden, was war denn deine witzigste Erfahrung beim Kitesurfen?
2: Hast du da? Ach wie lustig! Ja, das habe ich beim letzten Mal, beim letzten Mal hatte ich das schon erzählt, genau. ne? oder ich hatte mehrere Situationen erzählt. Oh Gott, ich habe so viele lustige Situationen vom Kitesurfen, äh, also wirklich peinliche Situationen, in denen ich mich sehr peinlich verhalten habe. Ähm, also die erste war, äh, was denn schön? Die wollen wir hören. alle peinlichen Situationen. <lacht> also das erste war. Mh, Und Das war auf Sulawesi, das ist so eine einsame, verlassene Insel äh, in Indonesien und da war ich relativ am Anfang meiner Karriere ähm, draußen und zwar war es ein amplaniger Spot und ähm, dann bin ich halt hin und her gefahren und wie das dann so in Indonesien ist, da ist der Wind auch nicht immer so konstant und dann irgendwann bricht der ein und dann fiel mir der Schirm aus dem Himmel. Und ich habe den echt nicht mehr hochgekriegt. Und ähm, es hat mich aber trotzdem so landaus, äh, also ablandig quasi aufs Meer äh, rausgezogen. Und ähm, und ich hing dann nachher in diesen Kite und wurde dann echt langsam panisch und dachte echt so, oh Gott, Hilfe. Und nein, äh, Hilfe. Ich möchte noch nicht sterben. Und habe mich dann also abgesprengt und bin zurückgeschwommen und geschwommen und geschwommen und geschwommen war auch echt irgendwann schon endfertig. Und ähm, dann äh, irgendwann, ich glaube, dann kam das Boot entgegen. Also der Typ meinte irgendwie so, ja, äh, ne, versuch doch mal zu stehen oder irgendwie so. Und dann äh, guckte ich so runter und dachte so, ja stimmt, eigentlich, also es sieht echt verdächtig äh, so aus, als wenn das hier stehen würde. Und dann, äh, ja, habe ich also festgestellt, dass ich die ganze Zeit, <lacht> in der ich um mein Leben geregt habe, in bestehend tiefem Wasser mich mal vor <lacht> dem Lustig. Ich glaube, die Leute, die Einheimischen haben, noch haben echt gedacht, oh Gott, was ist das denn für eine? <lacht> ähm, das war ziemlich lustig. Ähm, und dann hatte ich noch eine sehr, sehr lustige äh, ähm Begegnung mit einem äh, Typen in ähm, Kiel. Und zwar habe ich meine ersten Fünfliner-Kite, äh, hatte kite bei Liquid Force abgeholt und bin dann äh, in Kiel draußen gewesen, äh, in Falkenstein und auch ein Atlanica-Spot. Ich habe es irgendwie mit dem Atlinik-Spot. Ja. Und ähm, dann ähm, habe ich auch den Kalf wieder gedroppt und habe den kai partout nicht hochbekommen. Ich habe dann Außenleine gezogen, weil vorher bin ich halt vier Liner-Kites geflogen und habe gezogen, gezogen, gezogen. und Es hat sich nichts getan. Und ich dachte echt so, hm, okay, das ist aber ja echt schon ganz schön kalt und so ne, und trieb dann auch immer weiter raus und so und dann kam irgendwann so ein Typ vorbei und meinte dann so, ey, ähm, du kannst äh, die fünfte Leine auch ruhig benutzen, ne? Und ich so, hä, fünfte Leine und so. <lacht> und dann hat er mir das halt also, gesagt: Ja, hey, wenn du ganz, ganz lange an der fünften Leine ziehst, dann kannst du den Schirm irgendwie so auch hochlenken und so. Und ich so, ah ja, okay, äh, vielleicht sollte man sich erstmal darüber schlau machen, wenn man den Kite wechselt. Ähm, ja, also äh, genau, mit dem Leiner kite das war auch lustig. <lacht> äh, genau, das habe ich auch nicht so gecheckt zum Anfang, dass man die fünfte Leine ziehen muss, um den Kite zu relaunchen. <lacht> es genau.
0: sind eh viele Sachen, eh, die kommen dann erstens weil du meintest, dass du also auch, dass das ein bisschen gedauert hat, bis man so ein ganz selbstständiger, alleiniger Kiter ist, ich finde auch, also bei mir hat auch, es gab mehrere Male, wo es dann immer wieder so Klick gemacht hatte, wo ich dann auf einmal so ah krass, jetzt verstehe ich, bin ich jetzt ja, oder oh, jetzt bin ich jetzt
2: und ich
0: ja, so solche Momente noch <lacht> so mindflowing irgendwie total, total ich habe da auch noch eine peinliche Story mein Vater hat da, erzähl ja, mal. mein Vater hat mir nämlich ganz lange immer, also weil ich ja immer mit meinem Daten unterwegs war, hat er mir immer angezeigt, wo ich zum
2: Starten hinlaufen soll. <lacht> <lacht> Geil. Und jemanden hat ich auch gebraucht. Und cool. hat mir so ein Handzeichen
0: gegeben. Und als ich dann halt die erste Mal ohne ihn unterwegs war, habe ich so gesagt, oh Gott Scheiße, jetzt muss ich das ja selber checken. Und irgendwie, ich meine, es ist Geil. so leicht ja eigentlich, wenn einem das einmal ordentlich erklärt wird oder wenn man das halt einmal begriffen hat, aber. Ich hatte das irgendwie ganz lange nicht richtig gecheckt, an welche Stelle ich laufen muss und wo dort jetzt genau hin. Und ähm, ja, jetzt habe ich das gecheckt und kann es auch sehr gut Leuten beibringen, weil ich mir da jetzt so eine Eselsbrücke gemacht habe. Aber mhm. ich kann den Struggle am Anfang auf jeden Fall noch nachvollziehen. <lacht> das
2: ist auch geil. Dein Papa hat dir dann hat dir dann ein Zeichen gegeben, damit du dann weißt, dass du ihm ein Zeichen geben kannst. <lacht> <lacht> wie, das ist eigentlich so
0: ist. Ja, ja wenn ich <lacht> Richtung ich <Geil>. laufen soll. <lacht> <lacht> cool. Ja, super. Ich,
1: an, eigentlich sieht man das immer andersrum. Also <lacht> um auf das Beispiel vom Film zurückzukommen, dann äh, steht der Mann am Kite und die Frau steht am Schirm und der Mann schreibt lauf nach links, lauf nach rechts. <lacht> also,
2: Oh ja, total, total und auch, ähm, ne, also das nochmal zum Thema Männer, also falls ihr Männer zuhören, ne, also echt bitte niemals machen, also ich hatte es schon ganz, 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 ganz oft, ähm, wenn ihr eine Frau darum bittet, euch zu starten, dann bitte, bitte, bitte ähm, äh, geht nicht zu krass in die Powerzone, weil ganz ehrlich, eine äh, Frau von 60 bis 70 Kilo, äh, die ähm, mit einem überpower oder mit einem angepowerten und Kalt äh, dasteht, das ist echt nicht geil. Also äh, wenn ihr das Mädchen mögt, dann ja. tastet euch auf jeden Fall langsam ran <lacht> und stellt euch nicht direkt in die Powerzone.
0: Machen ja eh viel, die dann viel zu weit in Luft stehen schon. Ja.
2: Ja, total. Wir haben eigentlich mal überlegt, so lustigerweise, also auch mit äh, Josie Surfer, müsste mir eigentlich mal so ein, so ein Do-und-Don'ts-Video äh, äh, machen, also äh, was äh, Typen machen sollten und was nicht und so, so dieses überall rüberspringen und äh, Vorfahrt wegnehmen und so weiter und so fort. Aber für, wer weiß, vielleicht machen wir das auch noch, das wäre ziemlich lustig. Ich glaube,
1: Liquid Force hat tatsächlich so schon mal so ein Video in der Art sowas
2: Ah, Man könnte mal das mal
1: refreshen, das wäre auf jeden Fall ein Projekt für's, <lacht> für diese
2: Ah, cool. Ja, muss ich mal mit äh, mit äh, den Leuten sprechen von Liquid Force. <lacht> das lustig. Was sind denn
0: deine Pläne jetzt für 2018? Hast du wieder quartalsmäßig geplant, jedes Quartal zum Kiten zu gehen? Das hast du uns ja letztes Mal verraten, dass das immer so dein Ziel ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die vier mal vier Wochen äh, habe ich, äh, das ist immer so mein festes Ziel, vier mal vier Wochen im Jahr im Bikini irgendwo auf dem Wasser zu sein. Um, das habe ich dieses Jahr natürlich auch wieder. Bloß dieses Jahr kommt noch hinzu, dass es wahrscheinlich mehr sein werden, weil ich echt äh, jetzt äh, einen krassen äh, so Travel-Plan habe. Also ich fliege jetzt Ende des Monats flieg ich nach Kapstadt wahrscheinlich. Also es ist noch nicht gebucht, aber so zu 90 Prozent. Dann äh, shooten wir da die neue Kollektion. Dann fliege ich von Kapstadt weiter nach Australien. Dann bin ich äh, drei Wochen in Australien. Dann fliege ich zurück und dann fliege ich mit Liquid Force nach Hamata. Genau, so wird das wahrscheinlich oh, sein. Wie geil! Ja. <lacht> ja, ganz schön viel unterwegs. Aber
0: das ist ja das Geile, ähm, du hast es dir einfach selber aufgebaut, du hast so krass selber so viel geleistet, dass du einfach gesagt hast, vom Surfen jetzt zu diesem Lifestyle, bist du ja jetzt eigentlich quasi schon sowas wie so ein digitaler Nomade damit eigentlich, oder?
2: Ja, wobei ähm, ich tatsächlich ähm, das auch echt super genieße, ähm, hier zu sein. Ne? also ähm, äh, ich finde die Abwechslung ganz cool. Also so dieses ganze Jahr unterwegs zu sein, ich glaube, das wäre gar nichts für mich. Ich finde es immer schön, wenn man so eine Base hat und wenn man auch immer wieder zurückkommen kann und auch die Mädels hier am Team und so, das ist schon echt, ähm, das ist sozusagen äh, zu Hause. Ne? Also und, ähm, das unterwegs sein ist ähm, also das Reisen ist einfach jedes Mal wieder so rausgehen. Also rausgehen im Sinne von seinen Horizont erweitern, neue Menschen kennenlernen, kennenlernen. Äh, ähm, einfach lernen und aus, aus dem normalen Umfeld herausgerissen zu werden. Das ist ja auch so wertvoll und gibt einem auch so viele neue Ideen und Dan- Denkansätze und so. Ne? Also genau, so ein Mix aus beiden ist eigentlich perfekt. Ja.
0: Ja, ich finde, man muss sich das auch immer erst wieder trauen. Also ich habe das total oft von Leuten gehört, weil ich war ja auch ziemlich viel unterwegs und auch mit Alex und auch Alex und wir haben beide auch schon im Ausland gelebt und so. Und ich habe oft von Leuten geschrieben bekommen, so Boah, krass, wo du dauernd bist und oh, ich wäre ja nicht so spontan und würde das und das machen. Und ich finde es immer ganz schön, also deswegen reden wir auch drüber, einfach mal Leuten den Anreiz zu geben, ey, wenn man Geld verdient, dann gibt es auch die Möglichkeit, den Flug zu buchen und einfach mal rauszugehen. Und auch wenn man am Anfang noch so ein bisschen Bammel hat, äh, eigentlich ist es dort, also ich habe es noch nie gehabt, dass es sich als was Schlechtes rausgestellt hat, wenn ich mal irgendwo anders hingeflogen oder hingefahren bin, weil ich halt immer irgendwas Korrektes erlebt habe irgendwie.
2: <lacht> Ja, ja, total, auf jeden Fall. Oh, ich hatte da auch diesen Sommer oder die letzten Sommer in Griechenland so eine krasse Erfahrung, weil ich auch ähm, irgendwie alleine gereist bin nach Griechenland und ähm, war auch noch nie in Griechenland, hat mir Griechenland auch irgendwie ganz anders vorgestellt, war das erste Mal da und dachte echt so, okay, also ganz äh, arm und ähm, äh, Kriminalitätsrate ganz hoch, man muss aufpassen und ne, also bin dann hin, irgendwie habe mir über Airbnb so eine Unterkunft gemietet und der der Typ klang auch schon so ein bisschen komisch ne, und ich dachte echt so, oh Gott, Hilfe, ne? auf was habe ich mich da eigentlich eingelassen, war dann irgendwie in Athen am Flughafen, hat auch irgendwas mit dem Mietwagen nicht geklappt und so, ich dachte echt so, oh Gott, was mache ich hier eigentlich Ne, und jetzt werde ich wahrscheinlich gleich irgendwie gekidnappt und äh, äh, so werde eingesperrt und dann war es das mit meinem Leben und äh, dann bin ich irgendwie losgefahren dann vom Flughafen aus und war dann irgendwann äh, kam ich dann an, dann bei der Unterkunft und letzten Endes war es so wunderschön Griechenland ist einfach der absolute Mega-Shit, es ist einfach so ein wunderschönes Land so entspannte, liebenswerte Menschen, ich war dann bei so einer griechischen Familie, die irgendwie mich so ausgenommen hat, irgendwie zum Schluss haben sie sogar schon gesagt, ich wäre wie eine Tochter für sie und ich könnte jederzeit wiederkommen und so und hat mich echt so wohl gefühlt und auch der Kite-Spot, also die Griechen, die haben so eine coole Kite-Community einfach auch, jeder kennt jeden und alle motivieren sich gegenseitig und so und ich dachte echt so, wow, wie krass das eigentlich ist, ne? also man muss sich einfach nur trauen und über sich hinaus wachsen und auch einfach mal alleine reisen und so und dann letzten Endes wird es immer irgendwie alles gut und ja. schön. Ne? Also, mega guter Punkt, den du ansprichst mit dem alleine Reisen weil ich finde, das hält voll oft Leute ab,
0: dass sie ja Sachen nicht alleine machen wollen Und ich habe zum Beispiel voll oft einfach auch mal was alleine gemacht. Also natürlich ist es schöner, wenn Leute dabei sind, die man kennt, aber wenn man sich alleine einfach so ins Abenteuer wirft, dann kann es auch oft gut werden.
2: Total, auf jeden Fall. Und man ist dann auch eher offen für andere, neue Menschen. Ne? Also wenn man jetzt in seiner, keine Ahnung, wenn mit sechs Leuten, also ich habe zum Beispiel mit meinen vier Mädels unterwegs, oder mit meinen drei Mädels unterwegs bin, mit meinen Hühnern, dann wenn ich dann irgendwie, wenn wir dann irgendwo sind, ist es auch eher schwierig für uns, neue Leute kennenzulernen, weil wir natürlich sehr viel aufeinander glucken und so Insider-Witze haben und so. ne? Und dann denkt jeder andere wahrscheinlich so, oh Gott, ey, die nerven ja so ab. Ja. Und dann ist das gar nicht so möglich, ne? dass man jetzt irgendwie, irgendwie in so eine neue, also dass man irgendwie neue Menschen kennenlernt oder nicht in dem, nicht in dem Ausmaße, wie es wahrscheinlich sein würde, wenn man alleine reist. Ne? Also genau. Oh, jetzt
0: hast du auf jeden Fall in uns wieder das Fieber geweckt. Ja, Griechenland ah, auch auf unserem Plan ah, dieses Jahr. Ja, also dieses Jahr. quasi
1: gewohnt sozusagen. <lacht> und ich äh, kann deine cool. Erfahrung auch nur bestätigen, das ist echt witzig. auch ein Jahr ja. später noch mal hingeflogen ja. und ähm, wieder an den Ort, wo ich so lange war und das Witzige ist dann, Du zahlst einfach vor Ort auf einmal fast nichts mehr. Du musst dann, dann du zahlst deine Unterkunft quasi, die du auch irgendwie günstiger bekommst. Und dann gehst du auf einmal in die Pizzeria und der Typ erkennt dich wieder und weiß genau, du bist mit deinen Keitschülern sonst jede Woche in diese Pizzeria gegangen und dann lädt er dich auf die Pizza ein und so. Und dann bist du oh, dann auch immer noch auf der cool. Hochzeit eingeladen von der Tochter. Alles Mögliche. Also die Griechen sind da echt nett. Aber irgendwann versteht man dann auch, warum dem Start nicht so gut geht, weil einfach untereinander einfach komplett getauscht wird. Also vorhin war das so krass, da geht der eine in dem Restaurant von dem einen essen, dafür geht der andere wieder in dem Restaurant essen und umgekehrt und äh, es fließt einfach nie Bargeld und das ist so krass
2: lustig ne das geht auch ne es geht auch ohne geld ja. Das ist echt geil eigentlich echt? ne so wir gehen, wir kommen wieder zurück zum Tauschhandel mhm. ich tausche einen Bikini gegen eine warme Mahlzeit ja. Also. ja und in Griechenland
1: funktioniert das tatsächlich also das ist Wahnsinn also ja
2: okay, okay. dann nehme ich das nächste Mal nämlich ganz viele Bikinis mit und <lacht> Einfach. Ich wollte ich
0: noch einmal sagen für die Hörer, wenn die jetzt auf jeden Fall mal deine Bikinis, falls sie die noch nicht kennen sollten, dass sie sich die anschauen können. Ich verlinke alle, alle Infos und alle Social Media Accounts von dir auf jeden Fall äh, in der Infobox, wie man das so schön sagt beim Podcast weil die hast du ja auch mega gut aufgebaut. Das, ich glaube, da hatten wir beim, bei unserer letzten Folge, die ja nicht geklappt hatte, dann äh, auch schon drüber geredet, wie du das Social Media Marketing technisch alles gemacht hast, wie du dich da eingearbeitet hast. Ich glaube, da können wir jetzt noch stundenlang irgendwie drüber reden. aber <lacht> unsere Zeit läuft langsam ab. Deswegen ja. Schon mal langsam so zum Ende hinkommen. Ja. hat mich auf jeden Fall mega gefreut, dass du jetzt nochmal diese Stunde Zeit genommen hast, nachdem du damals ja extra in Brasilien mit uns geredet hast und ähm, dann leider diese Folge sich nicht runterladen konnte. Ähm, hoffen wir,
1: dass es diesmal klappt.
0: Ja, und hoffen wir, dass wir alles abgesagt ja, ja. haben. Das uh-huh. ist immer total komisch, finde ich, wenn man es sich ja schon mal gehört hat und alles so ausgetauscht hat. Hoffentlich sind wir sind jetzt auf die Sachen uh-huh. nochmal eingegangen.
1: Ich möchte, glaube ich, noch eine Kategorie zum, äh, zum Podcast hinzufügen. Ja. Aus dem Stegreif Erzähl einen Witz.
2: <lacht> oh mein Gott, das ist eine Frage an mich jetzt, es ja, ist eine ernst gemeinte Frage. Ich fühle <lacht> Ich bin die, un, die unwitzigste, ich bin die unwitzigste Person auf diesem Planeten. Wenn ich jetzt einen Witz erzähle, dann ist der natürlich nicht
0: witzig. Ja, das ist doch mal gemein, weil es so unter Druck steht und so ein Witz.
2: Dein, 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 dein
1: wichtigstes Travel-Gadget.
2: Mein wichtigstes Travel-Gadget. Travel was? was
1: nimmst du zum Reisen immer mit oder worauf kannst du nicht verzichten, mal abgesehen vom...
2: Travel-Gadget? <lacht> Lustig, das, kan- das kannte ich gar nicht, das Wort Gadget. Wie wird das echt? geschrieben? Echt nicht? E- Nein. D-G-E-T. Gadget. Das sagt man auch immer. So, so Gadget. <lacht> echt? Was nehme, ich also, was nehme ich immer auf meine Reise mit? Zählen die Aber Kites? <lacht> das sind... muss, muss es irgendwas Persönliches sein? Nein, muss nee, irgendwas krass sein. Identisches,
1: was du denkst, da möchte ich auf einer Reise nicht drauf verzichten und das brauchen eigentlich alle Leute. Zum Beispiel einen von unseren coolen Ponchos oder so. Nein, <lacht> <lacht> Spaß.
2: Mhm. Um. Oh Gott, ähm, puh, nee, eigentlich nicht. Also ich nehme immer ganz, ich habe immer so einen kleinen Ticker, ich nehme immer so ganz viele Ersatzmaterialien für Kite, äh, Kite-Sachen mit, falls irgendwas kaputt geht. Ich glaube, das ist irgendwie so ein kleiner Knall, den ich habe. Uh, aber sonst? Oh, okay. <lacht> okay. Lass mich <wir> zählen. <lacht> <lacht> ist, ist jetzt auch ich super spannend, mein ne? Deine also-
1: also- <lacht> lustigste Geschichte mit einem Chorkkalter. <lacht>
2: <lacht> oh mein Gott, da habe ich genauso viele lustige Geschichten wie peinliche Geschichten über mich selber, nein. <lacht> ähm, nein. <lacht> oh Gott, nein, ich hatte tatsächlich, nee, ich muss echt sagen, ich hatte tatsächlich schon ähm, einige Situationen in, ähm, nee, also kohl äh, grundsätzlich, also ich bin tatsächlich auch mit Kohl angefangen, deswegen... Äh, Ich finde das auch, sind super kalt. ich kenne ganz viele Leute und Jungs aus dem Team, von daher, ähm, äh, aber lass mich kurz drüber nachdenken. (lacht) Ich denke, es wird irgendwas in die Richtung gewesen sein, dass irgendjemand vor mir gesprungen ist und äh, äh, dann irgendwie den Schirm runtergelenkt hat und ich im letzten Moment abbremsen musste oder in die neue Richtung Richtung weiterfahren musste oder irgendwie (lacht) sowas. Ähm, irgendwie sowas in die Richtung wird es gewesen sein, aber ich, was Konkretes kann ich jetzt gar nicht sagen, tatsächlich, also was ja auch bezeichnend ist, ne, also... Hm. <lacht> das
1: ist <nur> das
0: <lacht> okay. ähm, was ist deine persönliche Surf-Life-Balance-
2: meines persönliche Surf-Life-Balance. Ähm, möglichst viel Zeit auf dem Wasser zu verbringen. Ähm, immer dann auf dem Wasser zu sein, wenn, wenn Wind ist. Wenn die Windbedingungen gut sind und das Wetter schön ist, äh, die Zeit auf dem Wasser zu verbringen und die restliche Zeit zu arbeiten. Geil. So wollen wir das
0: machen. Ja. <lacht> wir arbeiten dran. Aber leider im Moment noch zu wenig auf dem Wasser. Weil es tatsächlich
1: etwas mehr geworden ist, weil hier in Nürnberg ist alles überflutet. Ja,
2: stimmt. Nein, das ja. Ist. Ja. ist jetzt überall Flachwasser. Das ja Besten der
1: <lacht> der der den Händen. es gibt, haben wir direkt vor der Haustür jetzt. Eine riesengroße wow. Fläche von 400x400 400 Metern oder sowas, die komplett geflutet ist, wow. knietief ist und wo der Wind, mega, also für cool. Älteste hier, <lacht> so richtig krass gut reinkommt und cool. mega glattes Wasser steht tief und auch. Wir hoffen, dass das Hochwasser noch ein paar Tage bleibt und wir dann noch ein paar Mal richtig schön kiten können.
0: Vielleicht machen wir mal sowas, cool, dann müssen wir mal ja. Bilder machen, Videos. <lacht>
1: oder mal ein Trash-Video machen, was du vorhin erwähnt hast. Ha, ja, wir sind ja, aber ja. spätestens Ostern. Nee, Ostern? Doch, Ostern. Nee, keine Ahnung. Also Pfingsten. Nee, Pfingsten ist das, oder? Genau, Pfingsten nehmen wir alle spätestens wieder in Keines oben. Dann
2: ja, cool, da oben, mega, richtig gut. Geht's da
1: öfter hin. Dann können wir da bei, bei Südost mal richtig abrocken gehen.
2: Ja, mega, auf jeden Fall voll gerne. <lacht> ja, schön. Es gibt noch
0: so viel weiter zu erzählen und ich würde noch, noch viel mehr über deine, dein Business und alles auch noch fragen, aber vielleicht machen wir einfach irgendwann nochmal eine Folge, dann können wir da nochmal gesondert drauf. Eingehen. Ich glaube, so haben wir jetzt schon mal den Hörern wieder ganz viel Wasserthemen und ein bisschen mehr den Spirit hoffentlich mitgegeben. Und hoffentlich schauen es auch alle mal auf deine Seite, besonders die Mädchen und trauen sich auch und sagen auch: hey, selbst mhm. wenn mein Freund schon kaltet oder noch nicht, egal, einfach alle Mädchen,
2: ich mache jetzt auch einen Kaltkuss. Ja, auf jeden Fall alle immer anfangen, anfangen, das ist super. Und noch ein
1: Projekt: das nächste Mal, wenn wir uns brechen, muss es auch Badebuchsen für die Jungs geben, ne?
2: Ah. Wow. Ja, mal schauen, vielleicht gibt es ja schon welche.
0: Ah, ja, perfekt. So, ich muss jetzt meine beste Freundin gleich zum Flughafen bringen, weil die fliegt nämlich heute nach Brasilien für fünf Monate. Ich bin ein bisschen traurig, oh, wow, aber ich freue
2: mich oder? auch für sie. Cool, das hört sich gut an. Schönen ja, Auf viel Spaß. jeden Fall.
0: Dann äh, danke für deine Zeit und ähm,
2: ja, wir hören uns. Ja, ich danke euch. Bis dann.
0: So, die Stunde ist fast vorbei und ich verabschiede mich jetzt noch in dem schönen Outro. Danke, dass ihr uns so lange zugehört habt. Trotz kleiner technischen, technischen oh, Technische Schwierigkeiten, ne? technischer Schwierigkeiten. Technischer Schwierigkeiten. Mit dem Fuck kann ich es jetzt, glaube ich, nicht mehr drin lassen. Okay, ich habe es doch einfach drin gelassen. Also, wir hatten ein paar technische Schwierigkeiten, das tut mir auf jeden Fall sehr leid. Ich werde noch versuchen rauszufinden, woran es liegt, weil genau ähnliche technische Schwierigkeiten oder einfach andere hatten wir, als wir dieses Interview schon mal aufgenommen haben. Ähm, Ihr werdet es gemerkt haben während der Folge. Wir hatten die Diebit-Shows hier nämlich genau schon eine Stunde lang befragt zu allem und da hat sie uns ähm, ganz viele Infos gegeben und das war jetzt natürlich total komisch für uns, das einfach alles nochmal aufzunehmen. Aber wir hoffen, dass wir trotzdem die meisten Infos wieder drin hatten und ähm, sind froh, euch jetzt wenigstens dieses Interview präsentieren zu können. Und schaut auf jeden Fall bei der Josier, also Josier Software rein. Ich verlinke euch alle Links in der Infobox, wie ich das auch versprochen habe. Und ähm, uns würde es natürlich noch total freuen, wenn ihr uns bewerten würdet auf iTunes oder eben einfach ab und zu mal bei uns reinklickt. Wir haben mega coole Produkte entworfen, von denen wir euch jetzt auch ganz bald noch berichten werden, aber ihr seht auch schon einiges auf unserer Website www.surflifebalance.de, da könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr einen super kuschelig, warmen, korrekten beach braucht oder auch eine schöne Surferkette tragen wollt, ähm, genau, es würde uns natürlich freuen und ähm, Alex und ich Wir kümmern uns jetzt auch darum, dass wir für 2018, wie versprochen, wirklich mehr Podcast-Folgen machen und hoffen, dass ihr immer wieder einschaltet. Allerliebste Grüße, wir sehen uns auf dem Wasser. Ciao!